0: Коллеги, здравствуйте. Рад вас приветствовать на нашем втором вебинаре с компанией Positive Technologies. Первый вебинар подходил 10 декабря 2021 года перед размещением акций этой компании. Мы рассказывали участникам про компанию, про рынок кибербезопасности. Компания сделала ставку, на размещение на российском рынке акций и с учетом достающих э, геополитических рисков. Эта ставка, скорее всего, себя оправдала. Компания успешно разместилась на московской бирже. Сейчас я э, покажу динамику акций э, с начала этого периода на сайте Сибонс. Компания... э, Цена оттолкнулась от 1000 рублей, потом некоторое время был негативный тренд до февраля. После этого цены оттолкнулись и вернулись к цене размещения, даже выше на пике. Цена доходила почти до 1200 рублей за акцию. Сейчас акции торгуются в районе 980 рублей за акцию. Капитализация компании оценивается в 57 миллиардов рублей, FreeFood составляет 11%. Компании любят различные аналитические дома и публикуют по ней регулярную аналитику. Так, банк Синара регулярно публикует новости компании, Invest Heroes и Акбас банк и другие. Структура акционеров также приведена на сайте, интересно. Так, по выпуску… Сейчас, секундочку. В обращении компании один выпуск, 500 миллионов рублей размещен в 2020 году под 11,5%. Динамика доходности по облигациям также до февраля 2022 года в районе 10-11% было, потом след за рынком был резкий всплеск, и сейчас облигации торгуются в районе 14%. Кредитный рейтинг компании составляет РУА- A- позитивный от агентства Эксперта. Рейтинговая ой, финансовая отчетность представлена сейчас на сайте Сибонс за четвертый квартал. И как раз наш вебинар посвящен тому, чтобы обсудить итоги работы компании за первый квартал 2022 года и цели на 2022 год. Представлю наших спикеров. Это Алла Макарова, финансовый директор Positive Technologies. И э, Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. Юрий, вам слово.
1: Да, добрый день, Константин. Добрый день, уважаемые инвесторы. Мы благодарим за такую возможность принять участие в вебинаре с снова рассказать о нашей компании. Мы как достаточно молодой эмитент, э, который вышел на московскую биржу с выпуском акций в декабре прошлого года. Сейчас взяли курс на максимально полную открытость для наших инвесторов и акционеров. На уровне того, что сейчас другие компании во многом стараются часть информации скрыть и не раскрывать, пользуются такой возможностью, которая предоставлена в этом году законодательством, мы, наоборот, взяли курс на максимально полное раскрытие информации. И вот сегодня, хотя и публикация промежуточной отчетности за первый квартал не является в этом году обязательной, мы как раз наш вебинар проводим в связи с раскрытием этой информации на нашем сайте, которая буквально вот за полчаса нашего эфира была произведена. В принципе, отрасль кибербезопасности стала большим открытием для инвесторов в конце прошлого года, в этом году, потому что ранее ни одна компания на этой отрасли не была представлена на фондовом, на фондовом рынке, на московской бирже. Наши инвесторы имели возможность инвестировать в зарубежные компании, которые работают в этой отрасли. Но вот наша компания стала первым представителем кибербеза на московской бирже как акций. В принципе, наша отрасль действительно сейчас переживает такую трансформацию, но для нас она в хорошем значении этого слова происходит, поскольку, наверное, как вы знаете, многие зарубежные компании, которые работали в этой отрасли, они ушли из российского рынка, и перед нашими российскими компаниями открываются новые большие перспективы. О том, как мы отработали первый квартал, как это отразилось в наших финансовых показателях, мы как раз сегодня хотели бы рассказать. И я хотел бы передать слово Али Макаровой, которая разбирает наш финансовый блог, и она расскажет о тех финансовых показателях, которых нам удалось достигнуть по итогам нашего первого квартала.
2: Добрый день, рада приветствовать всех. Спасибо, Юра и Константин, за представление. Сегодняшняя тема ⁇ это результат первого квартала, финансовые результаты, которых мы достигли. Ну, как Юра уже подчеркнул, в общем-то, публикация как таковая, финансовых результатов, финансовой отчетности за первый квартал не является обязательной, но мы, следуя заявленным, озвученным нами ранее, еще в прошлом году перед размещением, размещением обещанием максимально быть открытыми и регулярно информировать инвесторов о том, что происходит с компанией, как мы развиваемся. Мы считаем правильным сохранять этот темп и хотим ежеквартально рассказывать об основных событиях, тем более, что первый квартал 2022 года для нас является крайне успешным. И сейчас подробнее расскажем об основных событиях и Дальше. дальнейшем. Ключевые операционные показатели, которые отражают лучшим образом динамику бизнеса Positive Technologies в первом квартале, это, конечно, продажи, это объем продаж продуктов Positive Technologies и сервисов в области информационной безопасности, которые мы оказываем. По результатам первого квартала рост продаж составил 196%. Это по сравнению с аналогичным, аналогичным периодом прошлого года, с первым кварталом. Здесь я хочу отметить, что это действительно очень успешная для нас динамика, если посмотреть на наши исторические темпы роста. Первый квартал всегда для нас сезон на достаточно низкий период, это связано с тем, что все-таки спрос в области продаж и продлений программного обеспечения, как правило, смещен в сторону четвертого квартала. Большинство крупных компаний, наших клиентов основных, они сохраняют динамику продлений ближе к концу года. И как правило, на первый квартал каждого года у нас приходится ну, порядка пяти процентов от годовых продаж. В этом году мы показали такой существенный рост и очень надеемся, что это в том числе будет продолжением той динамики, которую мы сейчас видим да, и тех трендов, на достаточно кардинальное изменение ландшафта на рынке российского кибербеза, которое мы наблюдаем. С ростом продаж, конечно, меняется и количество активных клиентов. Активными мы называем тех клиентов, в отношении которых были совершены конкретные продажи в конкретном периоде. Для нас ключевыми показателями являются клиенты сегмента крупного корпоративного бизнеса, так называемый Latch Enterprise сегмент, которые занимают у нас преобладающую долю в нашем портфеле. На них приходится порядка 75% наших совокупных продаж. И по результатам первого квартала мы увеличили количество активных клиентов, которым были продажи в этом сегменте на 180 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но также мы видим и неплохой рост в сегменте средних корпоративных клиентов. Они, их количество выросло на 28 процентов. Таким образом, по результатам первого квартала абсолютная сумма продаж составила 1,2 миллиарда рублей, что значительно превосходит средний годовой темп роста, который мы имели в исторических периодах. То есть в среднем за последние 4 года наши продажи росли на 39% год к году. Как поменялась структура наших продаж и за счет чего, за счет каких основных продуктов они сформировались? Я хочу сказать, что наш портфель продуктов, он достаточно широко диверсифицирован, причем динамика на расширение и диверсификацию отмечается очень успешная с каждым годом. Здесь мы показываем сравнение с первым кварталом 2021 года. Можно видеть, как меняются местами и как увеличиваются доли наших основных продуктов. У нас в портфеле на сегодняшний момент порядка 12 продуктов, из них ну, где-то вот 6 ключевых таких флагманских продуктов которые растут темпами существенно выше нашего среднего исторического темпа и темпами выше роста рынка. Это продукты MaxPatrolCEM, на сегодняшний момент это, можно сказать, что номер один продукт в портфеле Postive Technologies. Его доля по итогам первого квартала занимала 29% в объеме продаж. И при этом а, рост а, продаж этого продукта а, составил 269%, больше, чем в три раза. Продукт номер два, а, наш флагман и а, там, основной продукт, с которого, можно сказать, начиналось История постив в как лидера Кибербеза – это MaxPatrol 8, и темп просто его продаж не снижается, мы видим, что он продолжает расти, его рост составил 180% в 2022 году, при том, что это продукт, который уже достаточно давно находится на рынке, и имеет он очень зрелый, имеет большую долю рынка. Продукты Для защиты сетевого трафика POSTIF Technologies NAT продукт защиты Application Firewall также растут двукратными темпами и увеличивают свою долю. И, конечно, хочется отметить существенный рост доли продаж от наших услуг Прежде всего, это услуги расширенной технической поддержки, которые выросли на 254%, и э, рост доли услуг э, в области информационной безопасности. В первую очередь, это услуги мониторинга безопасности и услуги анализа э, защищенности, которые в совокупности выросли на 41%. Эм... Такая динамика роста продаж обеспечила очень хорошие результаты роста выручки по результатам первого квартала. Для нас рост выручка ⁇ это показатель, который считается в соответствии с требованиями стандартов МСФО. Продажи ⁇ это управленческий показатель. По требованиям МСФО не все продажи признаются единовременно в... В момент подписания договора с заказчиком или в момент отгрузки часть продаж переходит на следующие периоды. По результатам первого квартала выручка составила практически 1,4 миллиарда и рост выручки по сравнению с первым кварталом прошлого года 49%. Структура выручки остается примерно той же самой, которую мы имели в прошлом году. Преобладающую долю занимают продажи наших продуктов, лицензии на продукты, и они выросли на 49%. Выручка от оказания услуг увеличилась на 74% и составила 238 миллионов рублей. Это то, что я комментировала по поводу того, чем отличаются наши продажи от выручки. То есть мы видим, что продажи по результатам первого квартала – это 1,2 миллиарда. Выручка составляет 1,4. Выручка, часть выручки была признана в первом квартале 2022 года за счет тех продаж, которые произошли ранее, в 2021 году. И часть выручки перейдет в признание в более поздние периоды 2022 года. Таким образом, та динамика, которую мы сейчас наблюдаем в росте продаж, по сути, обеспечивает нам достаточно стабильный и высокий уровень для роста выручки последующих периодов в 2022 году. Хочу отметить также хорошую динамику по росту показателей валовой прибыли. Валовая прибыль ⁇ это выручка компании за вычетом себестоимости прямых расходов, связанных с реализацией. По итогам первого квартала валовая прибыль увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом, при том, что ну, это в принципе соответствует нашему среднегодовому историческому темпу роста. Рентабельность поваловой прибыли в первом квартале составила 81%. Надо отметить, что она немного снизилась. В прошлом году рентабельность была 85%. Такое снижение связано с сезонностью и с тем, что в первом квартале 2022 года большую долю в структуре выручки занимали услуги, больше, чем в прошлом году. Маржинальность услуг относительно маржинальности нашего основного бизнеса продаж лицензий лицензии, чуть ниже потому что в структуре себестоимости большую долю занимают расходы на оплату труда. Операционные расходы компании также растут с учетом роста выручки и темпов по расширению бизнеса. По результатам первого квартала рост расходов составил 31%, и суммарные расходы достигли 1 миллиарда. В структуре расходов большую долю стали занимать расходы на маркетинг, поддержку продаж и, собственно, продажи. Если посмотреть на динамику относительно прошлого года, то такие расходы так, так, так расходы на эти функции выросли сильнее всего. Их рост составил 90%. Связано это в первую очередь с тем, что мы достаточно активно развиваем функции продаж и пресейла. Идет увеличение штата. У нас сейчас открыто достаточно много вакансий, и мы уже в первом квартале активно набирали новых сотрудников. Мы также увеличиваем расходы на рекламу, на пиар. Достаточно активно проводим различные мероприятия с нашими партнерами, направленные на увеличение продаж. 22 и следующего года. Но при этом остальные операционные расходы также растут, как следствие расширения штата и роста наших инвестиций в поддержку и развитие продуктов. Расходы на R&D в общей сумме выросли на 14%. При этом большая часть роста приходилась на те расходы, которые мы капитализируем, то есть это расходы, которые непосредственно связаны с инвестициями и доработкой продуктов текущих, либо разработкой наших новых продуктов. Они увеличились на 47%. Те расходы на R&D, которые связаны с поддержанием и не связаны непосредственно с разработкой и развитием продуктов, относительно прошлого года снизились на 15%. В общеадминистративных и хозяйственных расходах суммарный рост составил 20%. С учетом тех показателей высоких по валовой прибыли, по выручке и достаточно органическому росту операционных расходов мы достигли хороших показателей по прибыли наша операционная прибыль и беда выросла на 75 процентов составила шестьдесят миллиона рентабельность также увеличилась рентабельность по беда 19 процентов и чистая прибыль по результатам первого квартала составила шестьдесят 146 миллионов рублей при том что годом ранее мы чистая прибыль была отрицательной, То есть у нас был убыток по операционной деятельности. Наш кредитный портфель на 31 марта 2022 года составил 2,3 миллиарда. Относительно прошлого года он вырос на 99%. Связано это с, в первую очередь с расширением бизнеса то, что мы привлекаем кредиты и займы для того, чтобы пополнить потребности в оборотном капитале, также мы формировали в течение первого квартала более высокий уровень денежных средств на счетах компании. И таким образом чистый долг, то есть это кредиты и займы за вычетом собственных средств, очень значительно снизился. По результатам первого квартала – наш чистый долг составил 101 миллион, что на 86% ниже показателя прошлого года. И э, отношение чистый долг к беде находится на уровне 0,04, 0,04, что для нас крайне низкий показатель. По итогам 2021 года чистый долг ЭБДДД составлял 0,44. Э, в принципе, для себя мы считаем, Приемлемым, комфортным уровень чистого долга от 1 до полутора. Также произошло изменение в структуре нашего кредитного портфеля. Можно видеть, что на 31 марта 2022 года большая часть 76% приходилось на краткосрочные кредиты займы, доля долгосрочных уменьшилась. Это было связано с нашей стратегией по. Изменению условий финансирования, более выгодные ставки мы получили по новым займам, соответственно, сконвертировали часть более дорогих для себя займов в короткие. И это позволило нам снизить процентные расходы по итогам первого квартала практически в два раза.
0: Спасибо большое за подробное представление результатов работы. Результаты вашей работы уже заинтересовали наших слушателей, в особенности компанию ITI Capital. Тут даже два вопроса от них. Чтобы не уходить от финансовых показателей, давайте сейчас с них и начнем. Итак, Станислав Юдин. В первом квартале 2022 года выручка выросла на 49% до 1,4 миллиарда рублей. При этом продажи выросли в три раза, до 1,2 миллиарда рублей. Можно ли прокомментировать причины разницы в динамике данных показателей? Можно ли эту разницу трактовать как индикатор сильного роста спроса на продукты компании в сфере кибербезопасности? И рынок может увидеть еще более сильные результаты во втором квартале и по итогам 2022 года. <связывая>
2: Да, давайте я прокомментирую. Но ну, я частично уже про это рассказала, да, какая связь между показателями продаж и выручкой. То есть действительно объем продаж это то, что а, позволяет а, оценить и демонстрирует результаты работы а, и продаж а, новых продуктов, да, либо там, продление лицензий а, в конкретном периоде а, и а, частично обеспечивает. А, задел на дальнейший рост нашей выручки. То есть это некий показатель, который говорит о том, как по результатам 20, полного года, как может трансформироваться продажи уже непосредственно в финансовый результат нашей пены, то есть часть Этого роста на уровне трехкратного, который мы обеспечили в первом квартале, безусловно, будет еще влиять на рост выручки второго и третьего квартала, но также и во втором, и в третьем квартале будет важно то, какая будет динамика продаж, новых продаж в первую очередь уже в этих периодах. Как я говорила, сезонность для нас достаточно значима. И если смотреть год-году, то, как правило, второй и третий квартал всегда были более высокими периодами относительно первого квартала. На них приходилось где-то от 15 до 20 процентов в наших продажах. И на четвертый квартал приходилось от 50 до 60 процентов продаж. Следуя этой логике, конечно, мы надеемся, что по итогу года мы увидим показатели продаж ну, примерно на том уровне, который мы уже заявляли в своих прогнозах, когда мы делали презентацию наших годовых результатов, вот месяц назад, когда мы озвучивали планы по 2022 году. Вот. Но возможно, что где-то там в некоторых, некоторых кварталах будет происходить перераспределение. То есть мы, мы ожидаем, что, может быть, мы не увидим такой же высокой динамики во втором квартале, может быть, темп просто будет чуть-чуть ниже, но все равно он будет на уровне роста среднего роста по прошлым годам. А в целом по результатам 2022 года мы ожидаем, рост на уровне не менее
0: 40%. Спасибо. Так, и тут второй уточняющий вопрос, тоже от сотрудника ITI-капитала Елизавета Херн. Спрашивает, менялся ли прогноз на 2022 год с учетом того, что ранее озвучивалось? То есть она тут приводит цифры, объем продаж 12-15 миллиардов, выручка 11-14, чистая прибыль 3-5. Скорректированная еда 4,6%, рентабельность 40-45%. Можно еще повторить этот момент? А,
2: да, мы такой прогноз а, озвучивали примерно месяц назад, когда, когда была презентация годовых результатов. То, что мы сейчас видим по результатам и первого квартала, и продаж апреля месяца, подтверждает а, данные нами раньше цифры. И я думаю, что пока мы остаемся в том же диапазоне ожиданий по росту продаж и, соответственно, по росту финансовых показателей чистой прибыли и беды. То есть рост продаж наш, так скажем, минимальный сценарий, такой, который мы для себя считаем реалистичным, это рост продаж, сейчас Юру показывает на уровне 12 миллиардов рублей. И оптимистичный сценарий – это продажи по результатам 2022 года достигнут 15 миллиардов. Соответственно, при различных сценариях э, росты беды от 4 до 6 миллиардов и чистой прибыли от 3 до 5 миллиардов.
0: Хорошо, спасибо. Так, от вопросов финансовых показателей предлагаю вернуться к рынку кибербезопасности. На прошлом вебинаре этой теме было много внимания уделено, но, понятно, в сфере последних событий, возможно, рынок поменялся сильно. В частности, там и российские компании, и государственные компании столкнулись с ростом числа хакерских атак. Даже компания c немножко с этим столкнулась, когда видела DDoS-атаки, Soda и DNS-провайдеров. Вот. А как, на ваш взгляд, изменился рынок российского безопасности за последние два месяца? Появился ли тренд на импортозамещение, как в других отраслях? Вам слово.
2: Да, спасибо. Конечно, мы видим сейчас очень большие изменения ландшафта российского рынка за последние два, два месяца да, с началом всех событий. Но здесь несколько факторов. В первую очередь, это, конечно, фактор геополитический и связанный с ним, в первую очередь, уход иностранных вендоров. Уже порядка 20 компаний, которые объявили об полном уходе с российского рынка или... Там Частично кто-то приостановил поддержку, разные вендора по-разному отреагировали, но в целом мы понимаем, что сейчас это уже новая реальность, и большинство российских клиентов столкнулось с необходимостью очень срочно замещать решения иностранных вендоров решениями российских игроков. И мы сейчас видим очень большой спрос со стороны наших клиентов текущих и новых клиентов, рост количества обращений по услугам информационной безопасности, на расследование инцидентов и помощь компаниям в подготовке рекомендаций по тому, как проводить мониторинг, как выстроить свою комплексную информационную безопасность. Все это, конечно, сейчас очень сильно меняет структуру рынка. И, ну, с одной стороны, сложно сейчас в этой ситуации давать какие-то прогнозы по росту, если еще в начале года. Мы ожидали, что российский рынок, наверное, будет рынок информационной безопасности я имею в виду, будет расти такими же темпами, как он рос в прошлом году. Оцен... Эксперты давали оценки где-то минимально от 5% процентов и до 20% процентов роста в год. То сейчас уже немножечко поменялось, конечно, отношение. Мы понимаем, что рынок по итогам года может не вырасти вообще. Может быть, мы увидим стагнацию рынка, но здесь важно, наверное, скорее другое. Да? Не то, каким этот рынок будет абсолютный, а действительно, каким он будет по сути. И какую нишу освобождают уходящие с российского рынка западные решения и западные вендоры – и кто из российских игроков, и как быстро заместит эту эту нишу. По нашим оценкам, вот эта освобождаемая ниша может составлять до половины рынка, ее оценивают где-то от 50 до 80 миллиардов, то есть если весь российский рынок в прошлом году составлял где-то 170 миллиардов рублей российский рынок ИБ, вот, говорю, в этом году был прогноз в начале года такой вот 190-200, то говорю, вот вполне возможно, что потенциал вот этой освобождаемой ниши рынка под замещение российскими игроками может составлять до 80 миллиардов.
0: Они вот с а... или не продают новым клиентам подписки, а текущих поддерживают, как, например, Microsoft?
2: Это по-разному у разных лендеров. Кто-то приостановил прям продажи полностью, и у кого-то продукты перестали работать. Где-то это вопрос действительно новых продаж. Но я думаю, что сейчас уже многие компании, наши заказчики, клиенты столкнулись с тем, что все равно, как бы там ни было, с а текущих реалиях, да, с учетом всех этих событий, никто не может быть уверен в том, что эти продукты и вендора иностранные будут продолжать обеспечивать то необходимый уровень защиты, который нужен. И, конечно, сейчас рынок будет переориентироваться на российские решения. Тем более, что этому очень активно способствует наше государство. Вот буквально там 1 мая был подписан указ президента новой по мерам гарантии защиты критических объектов информационной безопасности государственных компаний, компаний с госучастием, системы образующих предприятий. И по этому указу увеличивается ответственность и значимость для каждой компании, для ее руководства, принятие мер по тому, чтобы до 2025 года уже полностью отказаться от использования в своей инфраструктуре средств защиты ну, так называемых стран, которые проявляют к России недружественные отношения. Вот. Ну и помимо этого очень увеличивается мониторинг, требования к мониторингу, к обеспечению постоянного контроля за инцидентами, за тем, что происходит в инфраструктуре, и государство планирует за этим достаточно.
0: Понятно. А вот с точки зрения самих рисков и самих, скажем так, вот этих кейсов, атак и всего прочего, изменилось ли что-то, то есть появились ли, Какие-то особенности, новых рисков, которых раньше не было? Появляются ли у вас какие-то новые продукты в связи с этим? То есть, там, может быть, с какой-то стороны пошел больше трафик или еще что-то mm-hmm. особенное?
2: Ну, то, что сейчас отмечают наши эксперты, это в первую очередь очень большое количество запросов от различных компаний, которые подвергаются атакам, а- атакам, причем разным совершенно, и новый тренд, наверное, это ддос атаки. Причем происходят они сейчас из таких источников, как там, телеграм-каналы, виспорт, в которых объединяются хакеры для того, чтобы осуществить целевые атаки и договариваются об их проведении. Да, это вплоть до того, что это прям активные какие-то открытые призывы. Вот. Ну и мы, конечно, видим все... Результаты этих атак да, сейчас достаточно много, не проходит неделя, чтобы в публичном а, поле не появлялись новости, сообщения о взломах. И, причем это совершенно разного, разные компании из разных отраслей. Да, последний кейс с YouTube, а, самый, самый свежий, последний. А, до этого мы слышали были прецеденты и в ритейле, и Яндекс подвергался, и утечки персональных данных у многих очень компаний происходили. То есть да, это действительно сейчас э, стремительно развивается, и э, хакеры больше стали... Свои, свои действия и свои атаки готовить под какие-то события определенные да, либо в качестве своего ответа на какие-то события вот это наверное то что то что изменилось да, за последнее время стало какой-то новой особенностью с точки зрения техник да и того что происходит в принципе наши эксперты Uh, ну и раньше работали с этими случаями, да, они понимали, как расследовать эти инциденты, как обеспечивать защиту, uh, продолжают сейчас очень активно поддерживать наших текущих клиентов, новых uh, в, в этих проектах. И uh, я думаю, что, мы, конечно, это один из там, факторов дальнейшего роста продаж продуктов Postive Technologies, там не только Postive Technologies, других игроков на российском рынке. ИБ.
0: Вот следующий вопрос как раз касается ваших основных пользователей и покупателей. То есть на кого приходится основная доля продаж? Насколько вы зависимы от государственных компаний? И вот в чате нас тоже Артем Маслаков спрашивает о наличие у вас государственных клиентов. Велика ли доля продаж в секторе малого и среднего бизнеса? Интересны ли вам частные лица? Mm-hmm.
2: Да, конечно, расскажу. Основной, основной наш фокус все-таки на сегменте крупных клиентов. Это ну, корпорации крупные, как с государственным участием, так и частные. В общей доли продаж на них приходится порядка 75%. А 25, ну, где-то 24% занимают средний бизнес. И 1%, можно сказать, это мелкий бизнес. И то, что мы, в принципе, не называем корпоративным сегментом. То есть это клиенты, которые используют один продукт «Postive Technologies» с Поэтому если говорить про наш основной сегмент крупных корпоративных заказчиков, то структура, вот сейчас, Юра, если ты перенесешь на предыдущий слайд, ты как раз показывал, да, вот структура по результатам 2021 года можно видеть, что ну, здесь нет какой-то сильной концентрации. Да? То есть эта структура, как мы говорим, она, в общем-то, отражает структуру отраслей российской экономики. 30% это uh, заказчики из uh, области топливно-энергетического комплекса. Непосредственно государственные структуры и ведомства – это где-то 26%, банки, финтех – 13%, промышленность ну, и прочая связь, IT, телеком – по 5%. Да, мы, мы работаем с государственными заказчиками, но, в общем, точно так же, как мы работаем и со всем остальным рынком, да, то есть у нас нет каких-то специальных узких заточенных решений под определенные запросы государственных структур. Как правило, это те же самые продукты, которые мы продаем всем нашим клиентам, и те же услуги мониторинга в области ИБ. А
0: частные лица у вас отнесены к... У нас
2: нету сегмента частных лиц. Мы работаем только с корпоративным сегментом. У нас, в принципе, нету консюмерского продукта. Да? То есть все наши продукты, они B2B, не b 2
0: угу. Понятно. Так, еще один вопрос про рынок. Александр Николаевич интересуется. Вернутся ли иностранные компании Кипербеза в Россию?
2: Ну, вопрос, наверное, такой, из области геополитики, а вернутся ли вообще иностранные компании в России, не только из области кибербеза? Можно примерно так, наверное, на него ответить. Но с учетом того тех трендов, которые мы сейчас видим, и того указа, который был недавно подписан президентом, я думаю, что все будет зависеть от того, насколько... Эти продукты и решения иностранных компаний будут обеспечивать защиту и интересы российских компаний в области информационной безопасности.
0: Понятно. Так, предлагаем вернуться опять к финансовым показателям. Станислав Юдин, ITI Капитай. Там можно ли указать долю выручки марта в показателях первого квартала? То есть, видимо, интересуются, как влияние конкретно после событий февраля хотят оценить. Можно ли оценить долю именно марта?
2: Ну, наверное, я бы не ставила такой задачи оценивать на примере марта. Потому что если мы говорим про конкретно эффект событий, которые произошли после 24 февраля, то пока он в меньшей степени наблюдается, отмечается в росте продаж. Скорее, это эффект, который я описывала в отношении спроса на наши услуги. Запрос на расследование инцидентов, мониторинг, помощь компаниям, потому что мы продаем продукты достаточно сложные. Надо понимать, что цикл продажи продуктов у «Позитива» он длинный. То есть это продукты, которые не внедряются за один месяц. И, как правило, контрактование от, от момента начала продаж до уже Контрактование или внедрение конкретного продукта у некоторых клиентов может занимать время от полугода до года года с лишним. Зависит от инфраструктуры клиента, от его требований. Поэтому здесь нет моментального эффекта именно последних событий на на наши продажи. Скорее, тот рост, который мы отмечаем по результатам первого квартала, это, во-первых, уже следствие тех действий и нашей активной работы с рынком, которая происходила и в прошлом году, и в начале этого года, привлечение новых клиентов увеличение количества продаж продуктов на каждого клиента. И некоторые клиенты просто ускорили реализацию своих проектов, но начало этих проектов было положено еще еще в прошлом году. Конечно, подготовка к продажам происходила заранее. Поэтому, отвечая на вопрос, наверное, правильнее будет оценивать все-таки уже по результатам 2022 года, потому что сейчас в нашей, так скажем, воронке продаж достаточно большое количество новых сделок ожидается на 2022 год, новых клиентов, и результаты правильнее будет оценивать по итогу 2022 года.
0: Так, следующий вопрос по приятной новости для инвесторов. Я так понимаю, вы планируете выплатить дивиденды в мае. И действуется, планируете ли вы выплачивать за год или это будут промежуточные? Понял, понял вопрос. Понял. За год или будут выплачены промежуточные? За 6 месяцев, за 9 месяцев?
2: Да, мы, мы уже комментировали эту новость, но, наверное, нужно будет еще раз подчеркнуть, потому что вопросы все, все равно остаются. Формально это дивиденды промежуточные. Да? То есть если посмотреть с точки зрения того, как принято решение, мы принимаем решение по имитенту. Имитент – это ПАО, холдинговая компания нашей группы. И решение принимается по результатам, по финансовым результатам и из чистой прибыли первого квартала 2022 года. Но откуда появилась первая прибыль, упала за первый квартал 2022 года? Источник этой прибыли – это дивиденды дочерних компаний, основных операционных компаний, которые и генерят основной объем прибыли и деятельности группы по результатам 2021 года. То есть мы распределили фактически прибыль, которую группа дочерние компании заработала в 2021 году. 50% от этой прибыли в размере 950 миллионов Пау получила в первом квартале и в первом квартале в итоге первого квартала объявила о выплате промежуточных дивидендов.
0: Это будут промежуточные дивиденды за первый квартал 2022
2: года. Формально, да, но, по сути, источник, конечно, прибыль, которую компания, группа компаний заработала по результатам
0: 2021 Понятно. Так, еще вопрос из чата. Можно ли рассказать о причинах, благодаря которым даже историческая рентабельность Positive Technologies выше, чем у конкурентов аналогов? Хороший вопрос.
2: Ну, тут вопрос не очень понятный. Историческая рентабельность по чему, по какому показателю. Но, видимо, у вас
0: график был такой красивый, там 80% вот на низких периодах был.
2: Ну, я подозреваю, что, наверное, интересует рентабельность по показателям либо чистой прибыли, либо EBITDA. Если смотреть по 2021 году, да, то Positive Technologies к этому периоду уже имел достаточно хорошо развитый большой портфель продуктов, и пик основных затрат, связанных с разработкой этих продуктов, он приходился на прошлые периоды. То есть если посмотреть на динамику с 2018 года и далее, вот можно видеть, как наша и беда, и чистая прибыль развивалась – То есть в 2018-2019 годы беда на уровне 700 миллионов, рентабельность 20-27%. В 2020 году произошло существенное увеличение продаж на фоне этого роста продаж, при том, что основной цикл инвестиций в продукты и рост расходов на разработку уже состоялся в прошлых периодах. Это позволило обеспечить нам более высокую рентабельность бизнеса и по мере того, как мы масштабируем сейчас свои продажи и больше растем за счет продаж тех продуктов, в которые мы сейчас меньше инвестируем, но при этом они имеют еще большой потенциал роста на новых клиентах и Увеличение количества продаж продуктов в портфеле клиента, то есть мы расширяем свою линейку. Соответственно, рентабельность бизнеса увеличивается в том, что наши операционные расходы, если посмотреть, они последние годы растут темпами ниже, чем рост наших продаж.
0: Так, Вопросы пошли немножко опять про рынок в целом. А кто у вас главный конкурент на рынке? Наверное, может, не один, а там...
2: Да, здесь не совсем корректно говорить о том, кто главный конкурент, потому что рынок информационной безопасности очень разный. Да? На рынке есть вендоры, это компании, которые производят продукты, и есть... Партнеры есть компании, которые оказывают сервисы. Поэтому, наверное, правильнее сравнивать свои позиции именно по нашей целевой, по нашему целевому рынку, по адресуемому, по тому рынку, в котором мы развиваемся. И здесь тоже зависит от класса решений. У нас, как я уже говорила, в портфеле около 12 продуктов, отвечающим разным запросам клиентов. Если мы говорим про наши ключевые флагманские продукты, это класс анализа защищенности и управления уязвимости, такие продукты, как MaxPatrol 8, MaxPatrol VM, CM то здесь у нас доля рынка преобладающая, мы оцениваем долю позитива порядка 70% в этом классе решений. Среди конкурентов, ну, если про российские компании говорить, наверное, это лаборатория Касперского, конечно, один из основных конкурентов в этом классе. Но остальные игроки, наверное, более нишевые, есть там продукты у «Русиема», самые сильные позиции у иностранных фендеров, которые, ну, вот сейчас мы понимаем, что будет, будет меняться эта структура, это продукты «Арксайт», продукты «Фортинета», «Маккафи», такие известные компании. Если говорить про продукты из других категорий, например, в Web Application Firewall защиты периметра, это сейчас, наверное, третий продукт по объему в портфеле позитива. И среди российских игроков ну, практически нету аналогов этого продукта. Вот, то есть основные конкуренты – это западные. Вендора. Также о, наш продукт о, анализа сетевого трафика над это продукт, наверное, четвертый да, в нашем портфеле, о, тоже практически не имеет сейчас аналогов среди российских решений. Да, основной конкурент был ЦСКА. В других продуктах, такие как песочница, в основном это лаборатория Касперского, это группа IB. Ну, в принципе, то есть я называю все те имена, которые хорошо достаточно известны на, на российском рынке, кибербеза. В, сейчас мы презентовали в апреле новый продукт, начинаем его продажи. Это продукт XDR, такой класс решений. И, Диар, и тут здесь, наверное, тоже только можно только Касперского упомянуть. И, в принципе среди а, российских а, продуктов пока нет других аналогов.
0: Можно пару слов про продукты? Потому что были как раз вопросы, будут ли какие-то у вас новые продукты запускаться?
2: Да, мы анонсировали в прошлом году основные свои продуктовые направления это вот продукт XDR, про который я сказала которые мы сейчас начинаем уже продавать. И надеемся, что в этом году уже покажет продукт первые хорошие результаты. Сейчас идет его активное пилотирование, пресейл среди клиентов. И мы продолжаем нашу стратегию развития продуктов, так называемого класса метапродуктов. Это совсем новое для российского рынка решение такого уровня продуктов, наверное, пока еще ни у кого нет, но, ну, может быть, они есть там в плане развития разработки, но на сегодняшний день пока нету работающих примеров. И э, такой вообще подход, э, как развивает Postive Technologies э, через метапродукты – это, наверное, единичные примеры даже на Западе тех компаний, которые сейчас двигаются в эту сторону. Есть компания CrowdStrike, которая э, аналогичный э, подвигает подход. Это платформа, которая позволит в дальнейшем автоматизировать полностью в компании все управление инцидентами, весь контроль за уязвимостями. И в автоматическом режиме позволит управлять системой безопасности и блокировать действия злоумышленников.
0: Понятно. Так, следующий вопрос: планируете ли вы выходить на рынки стран СНГ?
2: Мы уже присутствуем на рынках стран СНГ. У нас есть дочерняя компания в Казахстане, и мы продаем свои продукты как на территории Казахстана, так и нескольких других стран Средней Азии. И планируем развивать продажу, продолжать развивать продажи в этот регион.
0: Армения, популярная страна? А,
2: пока, пока нет, не представлены. Продаем, есть продажи в Белоруссию. Ну, я думаю, что это вопрос дальнейшей стратегии.
0: Угу. Так, а по акциям вопрос. Будете ли размещать и на бирже, Если да, то в каком году?
2: Простите, будем ли размещать?
0: Привилегированные акции.
2: размещать делать новый выпуск Ну, нет и более того в планах у нас в этом году провести конвертацию даже текущих привели префов в обычные
0: акции Понятно. так вопрос по долговой нагрузке. то есть я понимаю что она у вас очень низкая кто основные кредиторы? Планируете ли выходить на рынок облигаций Как меняться структуру? Угу. Uh, у нас uh, сейчас
2: uh, в портфеле пять банков ключевых, с которыми мы работаем, и uh, наш облигационный займ, который мы разместили два года назад. Uh, это трехлетние облигации, которые истекают в следующем году. В этом году начинается частичное погашение. Работаем мы с большим количеством банков. В принципе, мы стараемся постоянно развивать и улучшать наши финансовые условия. Мы работаем над расширением лимитов для того, чтобы они обеспечивали потребности роста нашего бизнеса, поддержки оборотного капитала. Будем продолжать это делать если э, позволит обстановка ситуация и э, размещение облигаций будет выглядеть привлекательным, если будет изменение э, существенное по ключевой ставке, она будет снижаться, то, конечно, мы для себя будем рассматривать этот инструмент, он достаточно удобен в плане привлечения э, финансирования. Но пока... э, видим, наверное, что в текущей ситуации, по крайней мере, вот ближайшего ближайшего времени возможно, это не самый оптимальный способ, ну, по крайней мере, с точки зрения стоимости финансирования.
0: Еще такой вопрос. А как привезете свою продукцию? Как идут продажи? Самостоятельно? Или какие-то вот дистрибьюторы, партнеры? Um...
2: А даже таким образом устроено, что мы работаем, безусловно, с, как и практически большинство игроков на IT-шном рынке российском, через систему наших, цепочку наших партнеров, которая представлена дистрибьюторами и партнерами, которые уже непосредственно взаимодействуют с клиентами и обеспечивают проекты внедрения. У нас большая партнерская сеть, больше 200, наверное, партнеров уже на текущий момент. И с пятью дистрибьюторами российскими ключевыми мы работаем. То есть дистрибьюторы обеспечивают нам необходимую инфраструктуру и осуществление расчетов, удобства, скорость, простоту, свою маркетинговую поддержку, партнеры непосредственно работают с заказчиком, помогают нам проводить пресейл, проводить пилотирование продаж и сопровождать, собственно, процесс внедрения наших продуктов у заказчика. Но при этом, конечно, мы имеем достаточно большую собственную Структуру продаж и пресейла а, это наши продавцы, наш Salesforce, а, который а, выступает такими client relations, а, то есть их задача а, привлечения клиентов и развития продаж, и понимание запросов у каждого конкретного клиента, а, конечного заказчика, я имею в виду. Каждой компании price сегмента работа непосредственно с этим заказчиком, и их задача увеличивать в заказчике расширять портфель продуктов, продаваемых позитивом.
0: Понятно. Ну, в общем, как наверное, мы в компании в B2B сегменте, например, у Сибос примерно точно так же все построили. Так, следующий вопрос. Ваш прогноз по Капекс на этот год?
2: Мы ожидаем, что Капекс по этому году, наверное, будет расти таким же примерно темпом, как исторический рост прошлые периоды, то есть это на уровне 30-40%. Основные составляющие Капекса – это разработка продуктов, инвестиции, большая часть будет приходиться на новые продукты и на изменение функциональности выпуск новых мажорных релизов существующих продуктов, в первую очередь это CM, BM. Кроме разработки, остальные капитальные вложения компании, ну, исторические, не составляют существенную долю в объемах. Пока что мы не планируем здесь какого-то изменения и расширения своих капитальных вложений.
0: Связанный вопрос. В первом квартале наблюдается рост расходов на оплату труда. Могли бы вы прокомментировать рост числа сотрудников в первом квартале по отношению к первому году?
2: Да, мы по итогам первого квартала сейчас приросли практически на 100 человек. По результатам апреля, сейчас я могу подсказать более точную цифру, наша численность уже больше 1200-1240 человек. И сейчас еще в планах найма у нас до конца года где-то порядка 100 150 человек.
0: Так. Следующий блок вопросов, я так понимаю, в большей степени относится к Юрию по поводу нестандартного способа листинга. Как вы оцениваете его результаты? Как вы оцениваете перспективы вашего опыта для других компаний?
1: Спасибо большое, Константин. Мы, нам тогда Аллу отпустим. Сейчас она с нами его прожила. Спасибо большое, Да, даже извлечение,
2: мне нужно уже уйти на другую встречу. Спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания. Собственно, наша компания стала пионером прямого листинга на московской бирже. Мы, когда наша компания выходила на биржу таким способом, изучили практику, которая имелась на российском рынке до этого и нашли единичные случаи, которые происходили в 90-е годы. Хотя, на самом деле, по закону такая возможность выхода на Рынок она присутствует и, в принципе, ничего не мешает компаниям, которые имеют небольшую капитализацию или которые не готовы к организации масштабного IPO, которые требуют привлечения существенных ресурсов, привлечения иностранных фондов. В принципе, этот способ размещения, как показал наш кейс, он вполне себе жизнеспособный. Более того, мы оценили целый ряд преимуществ, которые в результате него у нас Получился это и более низкая стоимость размещения самого, это отсутствие необходимости проведения длительных переговоров с зарубежными фондами, в принципе, вообще участие зарубежных инвесторов и компаний, да, потому что сейчас в текущих условиях вы видите, что а, вот, размещение нашей компании, кстати говоря, стало в декабре прошлого года, на данный момент заключительным выходом компании на московскую биржу. После этого не было ни одного размещения. А, ну и с учетом текущей ситуации а, совершенно непонятно, когда это станет снова возможным потому что, конечно, многие инвесторы действуют с опаской на фондовом рынке сейчас. Но, в принципе, такой вариант размещения как раз является ну, более удобным и более, наверное, жизнеспособным в условиях неопределенности, в условиях отсутствия возможности привлечения зарубежных инвесторов. И еще, что немаловажно, мы обратили внимание, что сразу после размещения многие компании, если они идут по пути традиционного IPO, Котировки их акций достаточно сильно волатильны. Они, что называется, их штормит. В нашем же случае вот вы показывали график. Не было таких резких колебаний там, даже после размещения в первые дни. Да, было подчинение, скажем так, общему тренду, который был нисходящим с самого начала года. Наверное, с одной стороны, как бы мы успели выйти на биржу, а с другой стороны, момент выхода был не самым благоприятным с точки зрения того, что после размещения акций пошли вниз. Но, тем не менее, мы увидели, что наши э, акции вызывают интерес у инвесторов. И, э, наверное, вот этот способ размещения, который стал еще необходимым нам для того, чтобы мы реализовали свое концепцию собладения, когда наши... Э, Сотрудники получили акции в качестве вознаграждения за свою работу и вклад в деятельность компании. Действительно, он такие таким способом мы вышли на биржу, когда компания сама не привлекала средства, а доходы, продажи акций на фондовом рынке получили наши сотрудники. И вот в их числе было 1200 примерно сотрудников, чуть меньше, и около 200 человек – это люди, которые в компании уже не работают, они, возможно, уже работают конкурентов, но компания посчитала необходимым вознаградить за их вклад в деятельность компании, в разработку продуктов на более ранних этапах. И вот все эти люди могли свои акции продавать после размещения компании на бирже 17 декабря. Но, как мы увидели, большинство из них сохранило практически все пакеты акций, которые им были в качестве вознаграждения переданы, потому что они, как никто другой, понимают перспективы компании и видят, как текущая ситуация на рынке в целом и в области кибербеза может способствовать росту и бизнес-показателей компании, но и, естественно, ее капитализации.
0: Пожалуй, это самая лучшая реклама компании. Так, следующий вопрос. Как э, меняются форматы работы, принципы взаимодействия с акционерами в связи с ростом количества? И вот у нас в чате есть э, близкий вопрос, э, видимо, товарищ в какой-то теме. Как обстоят дела с разработкой платформы для совладельцев?
1: Да, действительно, у нас э, после выхода на биржу мы наблюдали существенный прирост э, количества наших акционеров. Несмотря на то, что наша компания, в принципе, была неизвестна практически абсолютно никому из широкого круга инвесторов, исключение специалистов в области IT информационной безопасности, тем не менее, после выхода на биржу наша компания стала интересовать сегодняшних инвесторов. Мы смотрели динамику прироста числа акционеров с декабря прошлого года и видим, что она в принципе растет каждый месяц примерно на 10 тысяч инвесторов. Если вот в момент выхода у нас было чуть больше 1400 инвесторов, которые как раз вот получили акции в качестве вознаграждения то за 10 торговых сессий с 17 декабря по 30 декабря у нас появилось сразу 10 тысяч новых инвесторов. И дальше, даже несмотря на период, когда биржа была остановлена больше месяца, мы наблюдали существенный прирост числа инвесторов. И сразу после возобновления торгов 28 марта по нашим акциям мы увидели кратный рост интереса инвесторов, вот сейчас последняя информация о том, что мы преодолели планку в 40 тысяч инвесторов уже. На наш взгляд, это хорошие темпы и хорошие показатели, которые иллюстрируют действительно возросший интерес инвесторов к этой отрасли, которая ранее была ну либо в принципе мало понятна и малодоступна для инвесторов, либо она была связано с тем, что они могли инвестировать только в зарубежные компании и, естественно, нести при этом дополнительные риски, связанные с валютой, связанные с уплатой дополнительных налогов и так далее. Сейчас же инвесторы открыли для себя эту отрасль, и действительно видим, что интерес, исходя из того, как наши инвесторы к нам обращаются, он растет. При этом еще хочу сказать один интересный тренд, что многие инвесторы на старте приобретали одну акцию, ну то есть у нас одна акция, это один лот, чтобы просто посмотреть за компанией, как она себя ведет, как э, движутся ее акции, раскрывает ли компания финансовую отчетность и так далее. То сейчас мы видим, что сейчас количество э, таких инвесторов, у которых в портфеле она всего одна акция, оно существенно снижается. То есть инвесторы, кто уже зашел и распробовал и понял, что действительно как бы компания серьезная, э, они не однодневка, которая начала свою работу в декабре и сразу вышла на биржу, У многих в принципе не было понимания о работе компании, об ее истории. На самом деле наша компания в этом году отмечает 20-летний юбилей. И вот именно за счет того, что в портфеле наших продуктов не было и нет сейчас решения для конечных частных пользователей, поэтому компания менее известна, чем какие-то из известных конкурентов на российском рынке. Так вот, сейчас компания становится действительно флагманом этой отрасли, и интерес инвесторов в концентрируется в связи с тем, что все понимают, что рост э, атак хакеров, которые сейчас мы наблюдаем, он в конечном э, итоге затрагивает не только инфраструктуру и какие-то ресурсы компаний, государственных предприятий, информационных порталов и так далее, но и в конечном итоге э, кибербезопасность она отвечает за интересы и нас с вами, как обычных пользователей, обеспечивая доступность, надежность, защиты наших данных, наших видео, наших финансовых ресурсов и так
0: далее. Такой интересный вопрос. А вы совершенно не изучали, сколько из новых инвесторов стало вашими клиентами? То есть не помогло ли вот это продажа, продажам еще и продуктов компании?
1: У нас на самом деле… Немножечко получается разнонаправленная работа, потому что, как мы уже сказали, наша ключевая бизнес-активность направлена на крупных корпоративных клиентов. Все это корпорации и крупные компании. Что касается инвесторов, здесь у нас на 99% по численности это как раз розничные инвесторы, которые инвестируют, собственно, свои личные средства и потому что доверяют нашей компании и этому сектору. Поэтому здесь, наверное, сложно осветить корреляцию, но я думаю, что она есть, потому что... Мы видим, по крайней мере, с той точки зрения, что э, профессионалы в области информационной безопасности и IT, они действительно понимают, э, э, что из себя представляет компания и как можно бизнес дальше масштабировать и развивать. Да, вот вы сегодня увидели показатели, которые мы показали по итогам прошлого года, по итогам первого квартала. Действительно, есть потенциал их роста и в этом году. Если раньше мы говорили о том, что бизнес компании удваивается э, примерно каждые два года то сейчас мы вполне видим реальное удвоение наших бизнес-показателей, всех ключевых, в течение одного года. Но и текущая ситуация, конечно, этому способствует. Вот Поэтому мы видим, что наши акционеры в том числе представляют и профессиональную среду, это IT-специалисты, эксперты в области информационной безопасности, но и достаточно большое количество новых инвесторов, которые мало знакомы с тематикой ИБ. И, собственно, поэтому в нашей коммуникационной политике и работе с инвесторами мы... Уделяем внимание не только донесению финансовых показателей, как бы обезличенных, да, то есть, э, которые могут доносить любые эмитенты э, вне зависимости от отрасли, но мы еще рассказываем о новостях э, мира кибербезопасности, о том, какие э, угрозы э, несут хакерские атаки, о том, как можно их предотвратить, как наши продукты на это влияют, э, как компания помогает... Э, крупнейшим российским корпорациям, предприятиям и в том числе государственным структурам обеспечить надежную защиту своих ресурсов и в конечном итоге защищать и э, данные, и ресурсы нас сами как граждан.
0: Понятно. Это вы делаете на корпоративном сайте или у вас какая-то отдельная площадка?
1: есть? Мы рассказываем это в нашем телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал, сейчас у э, нем уже более 5000 подписчиков, называется он It's positive Investing, приглашаем всех зрителей на этот канал. Мы там ведем коммуникацию с нашими инвесторами каждый день. Вот. А что касается вопроса про разработку платформы для владельцев, действительно, мы анонсировали, что будет у нас разработано приложение, в рамках которого мы будем не только вести коммуникацию с нашими инвесторами, как и в информационном приложении, но будем и наполнять его в дальнейшем различными функциями, которые связаны с именно с владением компании. Это и участие управления, естественно, электронное голосование по вопросам повестки дня общих собраний акционеров, это высказывание своих идей, предложений, мнений по развитию продуктовой линейки, и действительно участие непосредственно в написании каких-либо э, кодов. Это именно больше для специалистов в области IT и ИБ. Но действительно, мы предполагаем, что в рамках нашего приложения мы будем иметь возможность давать какие-то задания в области наших продуктов, технологий и решений в области информационной безопасности и за выполнение таких заданий наши клиенты, наши совладельцы смогут получать дополнительное вознаграждение в виде акции компании. Мы от этой идеи не отказываемся, мы ведем разработку этого приложения, но, конечно, хотим сделать так, чтобы оно уже сразу было полнофункциональным, удобным и отвечающим интересам и компании наших инвесторов, поэтому представим его, наверное, позднее в этом году.
0: Интересная геймификация. Так, а следующий вопрос. Какие планы у вас по увеличению фрифлота?
1: Ну, действительно, у нас, как у молодого эмитента, не такой большой фрифлот. Вы показывали в своих ресурсах, что указана цифра в 11%. По нашим данным, по итогам марта, она чуть больше. Но, действительно, это очень небольшой объем free float, И наши инвесторы, действительно, об этом часто спрашивают. Мы говорили о том, что у нас будут достаточно гибкие подходы к управлению нашим акционерным капиталом. То есть мы не исключаем ни одного из форматов управления капиталом, что это касается и дополнительной миссии, и СПО. При необходимости мы могли бы реализовать программы и байбэк. Однако сейчас конкретных решений у нас пока нет. Мы пока еще видим отсутствие необходимости в каком-либо искусственном, корректирование а, текущих котировок. да, Понятно, что любая из таких вот телодвижений, из таких действий, а, оно несет за собой а, в качестве последствия изменения котировок. Там, да. а, мы пока каких-то конкретных решений не имеем, но действительно, а, возможно, и в этом году будем рассматривать какие-либо формы изменений нашего капитала. В том числе мы уже сказали про то, что Free Float будет увеличен за счет того, что а, в этом году мы предполагаем конвертировать привилегированные акции в обыкновенные. Uh, у нас uh, этот вопрос вынесен на uh, годовое общее собрание акционеров, которое будет 20 мая в форме заочного голосования, uh, и там акционерам предлагается проголосовать за такую возможность uh, внесения изменений в устав uh, по допуску наших привилегированных акций к конвертации обыкновенной. Это уже увеличит на 10% наш free float. Да, и объем обновенных акций, которые размещены. Ну и, собственно, мы будем еще думать о том, как в дальнейшем сделать наши акции более доступными для широкого круга инвесторов, что, конечно, требует увеличения объемов free float. При этом, как я уже сказал, там, да, вот наши сейчас сотрудники, которые работают в компании и владеют достаточно существенным объемом акций компании, они не спешат эти акции продавать, поскольку видят перспективы развития бизнеса и увеличения капитализации нашей компании.
0: Ну, вот связанный вопрос по кадры. Насколько для вас актуальны вот эти опасения на рынке, которые существуют по поводу утечки мозгов из IT-отрасли? Насколько вам сложно нанимать, удерживать?
1: Ну, на самом деле я хочу сказать, что сейчас мы находимся в ситуации, когда наша компания является не только привлекательным объектом для инвестиций, но и привлекательным работодателем. Потому что очень многие иностранные компании, которые ушли с рынка, они обладали... Совершенно уникальными э, командами специалистов. да, И у нас действительно есть кейсы, когда к нам э, приходят устраиваться не только отдельные сотрудники, но и целые команды, эксперты в области информационной безопасности. Это и сейл-специалисты, это специалисты, которые помогают нам развивать нашу публичную историю. У нас э, недавно команда Аяра организовалась в компании, потому что раньше необходимости не было, но сейчас действительно э, объем наших активностей в области публичного пространства серьезно возрос. И сейчас я бы сказал, что компания является бенефициаром ситуации, в том числе и с точки зрения HR рынка. Мы, конечно же, предлагаем нашим сотрудникам и классные условия работы, и хороший пакет, и достойную заработную плату. Но помимо этого всего, сотрудники действительно заинтересованы в том, чтобы работать в нашей компании. Мы видим сейчас большое количество обращений. Вот, как уже Алла сказала, у нас в этом году порядка, 250-300 вакансий, которые мы открывали, часть из них уже закрыли, часть еще будем закрывать до конца года, это достаточно большое увеличение штата нашего персонала, при этом мы сейчас видим возможность набирать с рынка лучших специалистов, не только в области IT, информационной безопасности, но и в других сферах, которые, собственно, видят на фоне того, что некоторые другие отрасли стагнируют, какие-то компании под, попали под серьезные санкции и ограничения, какие-то компании просто сокращают присутствие, э, сокращают персонал, какие-то компании в принципе ушли из России и своим сотрудникам ничего не предложили. И мы видим возможность на расширение нашего штата за счет того, что мы будем привлекать лучших кадров с рынка не только в области и IT и ИБ, но и в целом широкого круга специальностей, которые в нашей компании также востребованы.
0: Я так понимаю, что и форум, вот этот, который вы проводите Hack Days, он в том числе тоже нацелен и на поиск сотрудников, да?
1: Ну, в принципе, у нас нет никакой прямой связи между поиском в Hack Days и нашими HR-практиками. Конечно, люди, которые приходят на это мероприятие, особенно впервые, они впечатляются объемами той работы, которую компания делает потому что в рамках этого форума мы не только проводим конференции в области информационной безопасности, в области IT и трендов на рынке, в этом году мы также включили в нее инвестиционную секцию, но в целом, кроме этого, еще проходит наша кибербитва стенд на которой установлен большой макет города-государства, в котором все реальные объекты инфраструктуры подключены к IT-системам. И у нас есть команды хакеров, которые атакуют, есть команды хакеров, которые защищают этот город. И в действительности вот такое погружение в Кибербес оно позволяет, опять же, каждому из нас понять, насколько реально те угрозы, которые несут хакерские атаки, и какие непоправимые последствия они могут за собой принести. Допустим, атака на транспортные артерии, на аэропорты, на объекты инфраструктуры, системы, допустим, АЭС и так далее. Все это реализовано в нашем макете, и все гости нашего форума могут убедиться в этом вживую, посмотреть, мы всем показываем, рассказываем. Конечно, смотреть за битвой хакеров, которые атакуют и которые защищают, это очень интересно. И вот мы в этом году проводим, В рамках этого мероприятия еще и «День инвестора». Вот Мы хотели бы нашим инвесторам рассказать не только о нашем финансовом положении, как сегодня мы делаем, но и показать, как работают наши продукты, как мы обеспечиваем безопасность не только отдельных компаний, но и целых городов, и отраслей, и государств. Как это связано с жизнью каждого из нас. Поэтому мы проводим такую инвестиционную сессию, приглашаем наших инвесторов и вот буквально сегодня мы как раз завершаем регистрацию для очного участия в этом мероприятии. Поэтому я в чате нашей трансляции оставлю наш адрес электронной почты, чтобы все желающие, инвесторы, которые за нами сегодня наблюдают, могли нам написать и зарегистрироваться на это мероприятие. При том, что билет обычно стоит больше 20 тысяч рублей, на это мероприятие мы наших инвесторов предлагаем бесплатно, для того, чтобы они смогли прочувствовать бизнес нашей компании не только из финансовых отчетов, но и посмотрев на нашу работу вживую.
0: Понятно. Ну, вот нас тоже проводит конференцию уже лет 15, но битва хакеров заинтересовала даже меня. Если есть возможность, пригласите. С удовольствием приду, посмотрю. Конечно, мы тоже
1: приглашаем. Конечно.
0: Так, и предлагаю закончить Кейс стадии. Кейс стадии всегда вызывают больше всего интереса ликвидации последствий кибератаки на Рутуб, я так понимаю, занимались специалисты Positive Technologies. Расскажите про этот кейс, что было интересно.
1: Ну, действительно, такой как бы кейс, который прямо буквально на слуху у всех очень резонансная история я хочу сказать, что мы на самом деле проводили анализ инцидента, как это произошло, почему это стало возможным, как зашли хакеры, да, как они проникли. И, собственно, наша задача заключается именно в этом, в расследовании инцидента, в понимании того, какие системы были уязвимы и как это можно было предотвратить. Кроме того, естественно, мы даем и Рутюб, и другим нашим клиентам в случае возникновения таких ситуаций рекомендации по дальнейшему состоянию таких неуязвимостей и по защите их системы IT в целом. Что здесь важно, наверное, то сказать, что такие громкие кейсы, они достаточно редко афишируются клиентами, не только нашей компании, но и в целом клиентами, которые обеспечивают свою информационную безопасность, потому что, конечно же, для любой компании это репутационный ущерб, если это большая атака, это репутационный удар, но такие ресурсы, как Rutube, они, конечно, не могут скрыть недоступность своих систем да, и атаки, тем более, если они были анонсированы на большом количестве каналов. Мы сейчас видим, что в целом в этом году количество инцидентов выросло больше, чем в три раза. Действительно, мы говорили в самом начале нашего эфира о том, что большое количество атак происходит в формате DDoS, когда нарушается работа каких-либо порталов, ресурсов, возможно, меняется исходный код, уничтожаются какие-либо данные, которые осуществляют резервное хранение функций данных ресурсов. Но в целом, на самом деле, опять же, это тоже позволяет всем стать немножечко ближе к кибербезопасности и понять, что защита данных, ресурсов, защита финансов и всего, что, в принципе, может быть подвержено атакам хакеров в текущем меняющемся мире, в текущей сложной геополитической ситуации – Это, в принципе, потребность первого уровня, как для компаний, так и для государств, и, в принципе, для каждого из нас. Ведь мы же, каждый из нас, говорит о том, что необходимо свои данные защищать. Но постоянно возникают новые кейсы, когда частные лица сталкиваются с мошенниками, у них уводят средства с банковских счетов, крадут данные и так далее. Поэтому здесь каждый проводит аналогию с тем, что есть такие мелкие мошенники, которые занимаются кражей данных у бабушек со счетов пенсионных, а есть крупные мошенники, которые нарушают работу целых крупнейших ресурсов и компаний систем. Поэтому здесь важно понимать, что такая комплексная защита, она должна быть обеспечена на любом уровне. И, в принципе, как мы видим, вся отрасль кибербеза, она идет к новому тренду, работа в векторе, результативной кибербезопасности, когда с клиентом мы определяем перечень тех событий, которые являются абсолютно недопустимыми, которые несут за собой очень большие риски как для компании, так и для ее клиентов, и делаем их реализацию максимально невозможной. Потому что, конечно, сейчас хакеры придумывают новые-новые возможности, а так э, постоянно выявляются какие-то новые Способы проникновения, какие-то уязвимости. На каждом этапе разработки какого-то IT-решения есть возможные этапы проникновения и уязвимости в рамках этого продукта. И что еще интересно, в нашей компании есть команда таких белых хакеров, которые по согласованию с, естественно, нашими клиентами-заказчиками проводят тестирование таких уязвимостей. И, естественно, в таком, ну, в закрытом режиме сообщает нашим клиентам о том, какие места в их мобильных приложениях, на их сайтах, в их внутренних эти системах являются уязвимыми и что нужно исправить. И вот такая деятельность, как раз позволяет сделать невозможными такие крупные атаки, которые вот мы наблюдали в том числе из истории про RouteCube. Надеемся, что в дальнейшем... И этот сервис, и другие крупнейшие ресурсы не будут прилагаться таким атакам. Ну а мы приложим все свои усилия, чтобы сделать их невозможными в дальнейшем.
0: Понятно. Спасибо, Юрий. Хорошее дело делать. Спасибо, да. стараемся. Так, ну что, предлагаю на этом закончить. Полтора часа у нас прошло. Большое спасибо за ответы, за актуальную тематику. Спасибо нашим слушателям за уделенное время. Большое спасибо
1: и я надеюсь до новых встреч, в том числе в рамках нашего форума о Кибербезе и Дня инвестора 18 мая в чате наш email, по которому можно сегодня зарегистрироваться на это мероприятие. Отлично, спасибо. Спасибо, до свидания.